0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, ações de quadrilhas que praticam
1: sequestros relâmpago e exigem transferências via Pix dispararam.
2: Dois dias de terror nas mãos dos criminosos. Este homem foi mantido refém num cativeiro em São Paulo, enquanto os assaltantes faziam transferências pelo aplicativo do celular.
0: Em todo momento eles estão de morte, ameaçando de morte, ameaçando de morte. O PIX começou no Brasil no dia 16 de novembro de 2020 e, em menos de dois meses, superou a quantidade de transferências via TED e DOC somadas no mesmo mês. Mas com o sucesso da transação instantânea veio também o uso criminoso dessa ferramenta. Os os sequestros relâmpagos aumentaram e os alvos são justamente aqueles que têm no celular a chave PIX. Como a compensação é automática e não há limite de horário... A vida dos bandidos ficou mais fácil. Por isso, o Banco Central anunciou que vai limitar o valor das transferências para no máximo mil reais, entre oito da noite e seis da manhã. Mas até agora não há uma data definida para que a medida entre em vigor. O que fazer então para reforçar a proteção pessoal e evitar movimentar tanto dinheiro? Eu converso agora com o especialista em segurança cibernética, Israel Pereira. Olá, Israel, bem-vindo. Olá, Celso, tudo bem? Tudo bem. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Thaís Fulan. Thaís, você cobriu para o Jornal da Record uma matéria nessa semana justamente sobre esses crimes envolvendo os sequestros com PIX, não é mesmo? Bem-vinda, Thaís.
2: Oi Celso, tudo bem? Eu que agradeço. Exatamente. Eu cobri nessa semana, na semana passada e também na anterior. Fora os outros casos que a gente não noticiou, porque Celso, são muitos e frequentes em todas as regiões aqui de São Paulo e também do país.
0: Esses sequestros relâmpago ficaram mais frequentes,
2: não é mesmo Thaís? Sim, Celso. As vítimas estão sendo abordadas agora de várias maneiras. Na rua, aí elas são levadas para cativeiros em comunidades. Lá elas ficam horas e horas e horas fazendo essas transações. Eu conversei com pessoas que dividiram Celso, o cativeiro, com outras vítimas. A quadrilha extorquia ali dinheiro de três casais ao mesmo tempo. Foram quatro, cinco horas nessa situação. Há casos ainda em que o cativeiro é o próprio veículo da vítima, que é levada para um lugar afastado na cidade e fica ali, sob a mira de uma arma, com três criminosos até que todo o dinheiro da conta ou das contas, ali esse dinheiro seja esgotado. E tem também vítimas, isso agora está ficando frequente, que são atraídas por sites de relacionamento. Então esses criminosos, geralmente, eles se passam por mulheres, criam perfis falsos e no momento do encontro eles abordam essas vítimas e levam para o cativeiro. Israel,
0: o Pix não é um aplicativo, ele é uma função que está inclusa dentro dos aplicativos das instituições financeiras. Geralmente, essas instituições como bancos costumam investir em dispositivo com alta segurança, difíceis de hackear. Por isso o sequestro relâmpago, não é mesmo? Porque obriga a vítima a desbloquear o aplicativo por conta própria.
1: Celso, é, como você disse, o banco ele investe em alto nível de segurança né, no aplicativo, então para que o criminoso consiga querer quebrar as senhas, enfim, a credencial, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, criminosos do meio comum, ali com pouco conhecimento, eles apelam para extorsão e uma pressão psicológica para que a vítima possa desbloquear o telefone e se autentique no, no aplicativo de instituição bancária para o ter acesso às contas, saldos, e conseguir explorar ali o, o que ele conseguir tirar de dinheiro durante esse, esse crime. Alguns especialistas estão
0: recomendando que a pessoa deixe o smartphone com o aplicativo num smartphone separado. né? O que estão fazendo é deixar esse aparelho em casa com um o aplicativo do banco. A medida faz sentido do ponto de vista da segurança, segurança, mas tira completamente essa funcionalidade do Pix, que é de fazer transações bancárias em qualquer lugar, a qualquer hora, não é mesmo? E não é uma medida, digamos assim, de extrema garantia, né?
1: Existem alguns comparativos que eu dou em alguns treinamentos, você Pode ter é, outros dispositivos, talvez até aumente um pouco mais o seu nível de vulnerabilidade, porque você pode acabar sendo vítima de outro tipo de ataque. Tem alguns colegas profissionais que eles escondem os aplicativos de banco, né? Então, os aplicativos ficam ocultos, precisando de algum tipo de autenticação para conseguir acessar essa pasta onde estão, estão os aplicativos de banco. E o que, que eles fazem? Eles têm um banco qualquer que não tem fluxo financeiro, ou com baixo fluxo financeiro Normalmente com a quantia baixa Sem acesso a empréstimos ou qualquer tipo de crédito Onde numa situação de que ele se coloca como vítima ali, Ele não tenha muito dinheiro Sendo roubado né? Então tem um colega por exemplo Que ele tem é, todos os aplicativos de banco Ocultos e um aplicativo De um banco qualquer com 100 reais na conta Então se ele acabar sendo vítima De um sequestro, uma extorsão O criminoso vai ver ali que tem só, somente 100 reais Então provavelmente ele seja uma vítima que seja descartada de maneira mais rápida. Os usuários comuns eles estão acabando tomando algumas precauções por conta própria para se prevenir esse tipo de ataque.
2: Israel, fora o sequestro relâmpago, a gente vê também outras fraudes do PIX, né? geralmente envolvendo dia WhatsApp contra idosos. O PIX facilitou esses golpes né? pela rapidez em que a vítima transfere o dinheiro ali e não dá para voltar atrás, né?
1: Então, é, tem uma... Uma, algumas frases de segurança da informação que ele fala que fala assim: é, hoje o conforto ele é o oposto da segurança, né? Então o Pix é um super conforto assim você consegue fazer transações de maneira rápida é, por outro lado essa facilidade essa funcionalidade é tão boa funciona tão bem que os criminosos acabaram vendo como uma oportunidade de explorar isso e como você falou idosos é, pessoas que têm um pouco menos de intimidade com tecnologia acabam sendo vítimas com mais facilidade é, hoje existe um, um ataque no WhatsApp que o criminoso ele procura uma vítima aleatoriamente, adiciona o número dessa vítima no WhatsApp para ter acesso à foto ali né, do perfil. Então ele faz um clone do perfil do WhatsApp, mas com um número de telefone novo. Então ele clona a, todo o perfil ali, o um nome completo, uma mensagem de status, de repente a foto do perfil da pessoa. E com acesso a alguns bancos de dados na Deep Web, ele consegue ter acesso aos contatos de primeiro nível ali Então uma esposa, um marido, pai, mãe, irmão, tio ou tia Ele consegue ter acesso a, a esses números de telefone E a partir daí ele começa uma investida é, solicitando dinheiro Ele Normalmente o atacante, né, o criminoso ele se coloca num, num cenário de sendo vítima. Então, ele aborda ali, mãe, pai, meu celular quebrou, preciso fazer um pix para um colega, ou, enfim, alguma, alguma situação desse tipo. E esse meu celular novo eu não consegui colocar o aplicativo do banco ainda. Você pode fazer para mim, eu te transfiro o dinheiro em seguida, alguma coisa nesse sentido. Então, normalmente é esse modus operandi que me acontecendo.
2: Eu falei do WhatsApp, que agora ele também permite transações financeiras. Você acha que a modalidade é mais segura porque ele exige um cadastro prévio?
1: Os aplicativos, eles são seguros. Os aplicativos de banco, enfim, no geral, o WhatsApp também. Mas essas formas novas de pagamento acabam sendo exploradas das mais é, variadas formas. Então, eu, por exemplo, não uso o WhatsApp. Eu nunca ativei, entendo que acho que não vai ser necessário ativar. Então, eu tomo alguns percalços ali, né? Deixo de, de usar algumas tecnologias até para prevenir realmente uma exploração, enfim, uma distração ali, acaba sendo vítima de uma fraude. Thaís, como é que funcionam
0: esses sequestros relâmpago? Dá pra saber se os assaltantes já têm, previamente, sabem que a vítima já fez uma chave PIX ou não sabem? Eles vão na tentativa e erro mesmo?
2: o criminoso, ele obriga a vítima a cadastrar na hora essa chave. Sempre na quadrilha tem algum assaltante, que ele entende muito dessa tecnologia envolvendo os aplicativos bancários. Eles mexem em todos os apps, de todos os bancos, com uma facilidade assustadora. Eles sabem os atalhos, quando e como colocar a senha. Então, isso não é um problema para eles. Na realidade, numa situação de extorsão mediante sequestro, né, de roubo qualificado ali, quando a vítima tá num cárcere privado, eles acabam tomando o celular da vítima e só vai pedindo senha. Eles mexem, Celso, em todos os modelos de celular. Às vezes são jovens, de 17, 16, que já tem uma facilidade com tecnologia e aí ele é treinado pela quadrilha para isso. Então isso não é problema para quadrilha.
0: Israel, agora o Banco Central busca aí maneiras para frear a ação dos criminosos. Segundo o governo federal, entre as medidas estão o limite de mil reais para transações no horário noturno, prazo para efetivar o aumento de limite de transações e e cadastro de contas que vão poder receber PIX de maior valor. Será que essas medidas aí serão eficazes? Se a pessoa tem várias chaves PIX, isso perde o efeito?
1: Celso, isso é uma ótima iniciativa né, do, das instituições financeiras e o Banco Central entendeu como sendo uma premissa e um pouco desse risco. E eu entendo que isso vai funcionar. É, como você falou... O limite proposto pelo Banco Central é, são das 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. O limite é de mil reais, é, no total de transações. Então, ou seja, se a vítima transferiu 500 reais, isso tem um limite de mais 500 reais para transferir para qualquer outro Pix. Então, se ele precisar de um aumento de crédito, enfim, alguma coisa naquele momento, ele vai ter um período de 24 horas. E isso eu entendo que vai desmotivar um pouco ali os criminosos a manter esse tipo de ataque de maneira mais é, ativa.
2: Olha, só, eu tenho conversado bastante com especialistas também em segurança pública, delegados, pessoas ali do front, né? Eles concordam com Israel de que essas medidas são bem-vindas, bem-intencionadas, mas eles aí ainda avaliam como muito tímidas, que não vai ser suficiente para acabar com esse sequestro relâmpago, o que vai acontecer é que a quadrilha vai lucrar menos e aí ela vai ter que fazer mais vítimas e o pior, a quadrilha pode esperar o horário das 6 da manhã ficar com a vítima no cativeiro para conseguir os mil reais naquele período permitido e esperar amanhecer para conseguir um saque maior eu te pergunto Israel, você não acha que o banco ou enfim, todas essas medidas elas só deixam responsabilidade de tudo pro cliente, né? o cliente não tem o que fazer, as vítimas não estão conseguindo reaver o dinheiro Roubado. Você não acha que tinha que ter uma medida vinda do banco para não permitir esse tipo de golpe, de crime? Então, eu como especialista em segurança da
1: informação, eu entendo que todas as medidas ali as instituições já estão tomando. Na verdade, é mais um problema de segurança pública que os atacantes eles acabaram vendo como uma oportunidade. Antes do PIX tinham as transferências, TED e-doc, enfim, que é um processo semelhante. É que assim, hoje nós levamos nossa vida no, no smartphone. Então assim, talvez para mantermos um ambiente um pouco mais seguro, é deixar de ter alguns aplicativos é, nesse dispositivo usado no dia a dia. É, e de repente usar um computador residencial, ou voltar né, para fazer as transações no caixa eletrônico ou no banco. Mas entendo que isso é um contra-fluxo da tecnologia. Eu entendo que os bancos, eles vêm trabalhando de maneira árdua os times de segurança a fim de melhorar, implantar cada vez mais medidas de segurança, entretanto ele, é, o time de, os times de segurança eles ficam é, numa situação o seguinte, ou eles é, travam muito é, os processos, enfim, e acabam dificultando muito a vida do usuário e acaba tornando a tecnologia uma, uma solução é, não muito popular, ou eles acabam Fazendo como o exemplo do PIX, né, uma solução simples, fácil, tem toda uma segurança por trás ali, entretanto, a criminalidade comum é viu como uma uma nova fonte de exploração. Então, é uma balança aí que está entre segurança pública e instituições financeiras.
0: Ô Thaís, dentre os personagens que você entrevistou nas reportagens, algum deles conseguiu reaver parte desse dinheiro que foi transferido via Pix? Eu te pergunto por isso, para saber o seguinte, a polícia, ela tem condições de chegar aos criminosos e receptadores desse dinheiro?
2: Celso, 100% dessas transações, elas são rastreáveis, as pessoas não estão conseguindo reaver esse dinheiro, essa é uma queixa comum, que o que acontece? Esses criminosos, eles usam as chamadas contas de aluguel, ou contas de passagem. O que, que é isso? Ele, na hora de transferir ali o dinheiro do PIX da vítima, ele manda para uma conta que dali vai para outra conta, que dali vai para outra conta. Esse dinheiro passa por três ou quatro contas até chegar no criminoso, no destinatário final. Ele paga aí 100, 200 reais no meio ali em que ele vive para que essas pessoas vão recebendo e repassando esse dinheiro. Só que isso é possível sim ser rastreado, tem que ter uma quebra de sigilo, mas é um esforço enorme da polícia. Imagina a quantidade de vítima para rastrear ali. De cada vítima, você vai rastrear cinco, seis contas bancárias. Então, por isso que não consegue o dinheiro. O que, que a polícia tem feito agora? Essas pessoas que emprestam a conta, antigamente, elas entravam em crimes mais leves, né? Na lavagem de dinheiro, no estelionato. Agora, não. Os delegados estão imputando a essas pessoas o crime de extorsão mediante sequestro, de roubo qualificado. Ou seja, essas pessoas que emprestam uma conta bancária por apenas 100, 200 reais para dificultar aí o trabalho da polícia, de identificar o destinatário, elas podem passar 12 anos na cadeia. Né? Essa semana mesmo, a gente mostrou isso. Né? Uma mãe e um filho que foram presos porque eles emprestavam Contas bancárias para as quadrilhas do Pix. Vão para a cadeia e vão responder por extorsão mediante sequestro, como se eles tivessem participado do crime e colocado a arma na cabeça da vítima. O que eu acho, na minha opinião, né, como repórter que cobre segurança pública, eu acho que é correto. É uma maneira de você, pelo menos, é, fazer com que essas pessoas parem de alugar essas contas por valores tão baixos, né? Eu vou pensar, eu vou ganhar 100 reais para emprestar minha conta, 200 reais, ou eu vou passar 12 anos na cadeia por um crime desse, então eu não vou fazer. É isso que os delegados estão fazendo para tentar aí melhorar a situação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do especialista em segurança cibernética, Israel Pereira. Obrigado, Israel.
1: Celso, obrigado. Thaís, muito obrigado. E agradeço e
0: cumprimento a repórter da Record TV, Thaís Furlan, pelo excelente trabalho que tem apresentado no Jornal da Record. Obrigado, Thaís. Obrigadão, Celso.
2: Muito obrigada, Israel.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.